0: GM Manuel und äh, die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist, was ist das
1: letzte NFT, das in deine Wallet re reingedroppt ist? <lacht> Tatsächlich habe ich äh, gestern äh, von Courtyard eine ja. gegradete Pokémon-Karte bekommen. Ah. <lacht> ja. also ich ich habe sie noch nicht revealed, aber ich hoffe natürlich auf einen Glurak, also es ist ein richtig cooler Service, weiß nicht, ob ihr den kennt. Also War das
0: da, wo man die kostenlos diese Packs bekommen hat? Oder ja, genau, 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 genau. Ah, also ja,
1: da oder? die verlosen jetzt zu Thanksgiving ähm, NFTs, also gegradete Pokémon-Karten als NFTs. Du mhm. kannst mit dem NFT dann die In-Real-Life-Pokémon-Karte zu dir bestellen. Also richtig ja. coole Sache. Also das
0: heißt, du kriegst den, äh, die ganze Karte sozusagen und nicht nur einen Anteil davon.
1: Genau, die ganze Karte. Und ich habe jetzt vorab eben den, den NFT geschenkt bekommen, also er ist noch nicht revealed. Das muss mhm. ich noch machen? Okay. Und ich hoffe natürlich auf äh, richtig gutes Pokémon. Okay,
0: okay, geil. Ja, mega. Ich habe das ich hab das nur kurz irgendwo gelesen oder so, aber dann habe ich das jetzt nicht mitgemacht. Ähm, das finde ich natürlich mega. Das ist natürlich, die, äh, wie Weiß man denn, wie viele Selten es dabei gibt oder ähm, weiß man da irgendwas dazu oder sind das einfach nur so random Karten?
1: Ja, um, das, das bei dem Thanksgiving Drop, das sind jetzt eher neuere Pokémon Sets. Also ich bin jetzt nicht ganz okay. deep in der okay. Pokémon Materie, ja, aber ja. das sind eher die, die neueren Sets okay. jetzt, ja. Aber schon auch seltene dabei und, und, was ich gelesen habe, nur gut bewertete. Also da gibt es okay. ja Bewertungen von von schlecht bis top wäre zehn ja. ja, Und ja. ich denke, die sollten alle so roundabout 9 okay. herum sein.
0: Die, die, die wichtigste Frage ist dann, ja, würdest du denn dann die Karte zuschicken lassen oder besser als NFT?
1: Ich behalte natürlich als, als echter nft digen das ja, NFT.
0: Okay, 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 sehr cool, sehr cool. Aber dann äh, stell dich doch mal vor, Manuel. Wer bist du? Was machst du im Space? Ja und so. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen deine Background-Story.
1: Ja gern, gern, Victor. Also ich bin äh, Manuel Wagner. Bin jetzt seit äh, 2016 in dem Space, wenn man das damals schon äh, Space nennen konnte. Also war äh, früher hauptberuflich in der Finanzwirtschaft tätig und habe mich vor zwei Jahren dann äh, komplett auf meine Tätigkeit im Krypto- im oder Web3-Game fokussiert. Mhm. Zuerst natürlich sehr tief im, im ganzen NFT-Game auch gewesen, ähm, wo die Märkte natürlich sehr, sehr bullish waren auch, muss man ja auch dazu sagen. Und... Ähm, im vergangenen Jahr haben wir uns dann oder ich mit meinen Geschäftspartnern sehr, sehr tief auf das Thema DeFi äh, gestürzt, weil uns das halt auch einfach ermöglicht hat, in der schwierigen Marktphase, also auch im Bärenmarkt, eine, eine gute, sichere Rendite ja. zu erwirtschaften. Und ja, da haben wir Yield Farming betrieben und äh, einfach planbare Rendite erwirtschaftet in dieser Zeit.
0: Also, bist du einer von denen, die gesagt haben, die damals so vor zwei Jahren so ein paar NFTs geflippt haben, haben wir so boah, crazy, wie viel Geld ich damit machen kann? Dann bist du <lacht> zum Chef gegangen, hast gesagt, hör mal, ich schmeiße hin, ich bin jetzt ja. fulltime äh, DJ. War das ungefähr so? Ja,
1: ähm, es war eigentlich ganz lustig. Ähm, ich bin ja schon sehr, sehr lang, wie gesagt, im, im Crypto-Space oder Web3-Space. Mhm. Ähm, mein erster NFT war Crypto-Kitty. Mhm. Also wirklich, wirklich okay. leider, leider keine Crypto-Punks, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Ähm, und da habe ich halt schon Bitcoin auch damals gekauft, ETH gekauft, also ich habe so die Basics damals mir selbst beigebracht mhm. und lustigerweise als dann der Hype aufkam sind eher Leute zu mir gekommen, wenn sie gewusst mhm. haben von damals noch, ich habe mich recht früh damit beschäftigt, mhm. wie wie richte ich mir eine MetaMask ein, wie mhm. wie ja kaufe ich NFTs und so weiter und dann habe ich eben beschlossen, ja einfach äh, einen kurzen Basiskurs zu der Thematik aufzunehmen, eine Akademie zu gründen in dem Space. Und ja, so bin ich, so bin ich reingekommen in das Ganze, eigentlich durch, ja. durch Zuruf von außen, weil der Bedarf da war. Es ja. äh, für Außenstände, für Neulinge sehr tricky war, NFTs zu kaufen. Und ja, so habe ich die Leute begonnen anzuborden in den Space, genau.
0: Die Leute, die damals zu dir gekommen sind, dich darauf angesprochen haben, wie viele von denen sprechen heute noch mit dir?
1: <lacht> <lacht> ja, schon, trotzdem trotzdem ja. noch alle. Hast du die dann
0: trotzdem weiterhin so an der Hand geführt? Weil das ist ja so eine Sache, so dieses Einsteigen, ne aber ja. wenn du dich da irgendwie so, keine Ahnung, so 1.000 Euro reingibst und dann jetzt so drauf guckst und denkst, so, okay, ist das nur noch 10 Euro wert, dann ist das natürlich was ganz anderes. Also, es ist nicht nur dieses Einsteigen, sondern muss ja auch gucken, was steigt man da wieder aus oder, oder wann nimmt man genau, Gewinne also, mit und solche Sachen, ne?
1: Viele Leute sind sicher nur durch den Hype gekommen und mhm, viele ja. sind auch wieder wieder gegangen. Ja. Um, Im Bärenmarkt muss man auch dazu die sagen. Die machen jetzt KI. Ja, die machen jetzt KI <lacht> oder, oder andere hype dinge Aber ich muss sagen, jetzt jetzt ja merkt man wieder, die, die ersten bullischen Vibes kommen wieder. Ja, viele ja, Leute viel kommen Zeit. wieder zurück. Mhm. Man merkt... Ja. Viele ja. suchen wieder ihre Seed Phrases, ihre, ihre Ledger. Ja, genau. Ja, ich habe da
0: irgendwo noch ein Bitcoin gehabt.
1: <lacht> genau, ja, sowas bei mir tatsächlich, aber auch, okay. als ich meinen ersten Bitcoin gekauft habe, ich habe halt irgendwo äh, gelagert, sage ich mal, schon auf einem, einem Ledger. Wann war das? Man
0: war, weißt du noch, wie damals der Kurs stand für Ja, äh, bei für 800 Bitcoin? Dollar, ja. Okay, Na, krass, krass.
1: Aber ja. Know-how war halt gegen null, leider auch ja. äh, viele Fehler natürlich gemacht. Ja. Aber ja. Man, man, lernt, man lernt
0: Ja, das gehört dazu ne? Leider muss man das immer mit Geld bezahlen So in dem Space, oder? Also man macht die ja. Learnings erst, wenn man dafür auch Geld bezahlt Und je mehr Geld man bezahlt, desto größer ist das Learning Habe ich das Gefühl ähm, Du warst aber auch äh, du, du bist auch bei den board Apps dabei, oder? Du hast ein board App?
1: Genau, ja, den auch
0: 21. Wie 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 früh warst du da äh, dabei? Ganz früh oder oder erst später dann? Äh, für erst sechs später e eigentlich. Es
1: war äh, nicht mein erstes NFT. Äh, erst ein späteres NFT. Es war so im im Hype vom vom ganzen NFT Bull Run, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir, wir hatten selbst schon einige NFTs. Also ähm, und ja, es war immer so, so ein Goal, so ein Bored Ape ja, für mich ja. zu haben, weil es immer der für mich der King of, of NFTs ja, war. Ja. Man kann jetzt sagen, okay, Crypto Punk ist is Kunst und so weiter, ja. wird historisch immer wertvoll bleiben. Aber so King of Community war eigentlich ja. für mich immer Bored Ape. Ja. Ähm, und das hat mich immer fasziniert und dann, ja. Habe ich mit meinen Geschäftspartnern den eigentlich zusammen gekauft. Ja.
0: Okay, okay. Habt ihr euch die Kosten geteilt? Das ist fair. Haben wir uns die Kosten
1: geteilt? Dafür haben wir ihn sehr teuer eingekauft,
0: ja. Okay, okay, okay. Ich weiß noch damals, ich weiß noch, also den äh, den Mint an sich habe ich verpasst. Äh, weiß gar nicht mehr, die waren ja relativ, relativ günstig zum Mint.
1: Wir ja, ähm, irgendwie bei 200 Dollar.
0: Ja, genau. Das habe ich verpasst. Ich hab, ich bin ein bisschen später in den Space eingestiegen und dann war ich in einem Discord drin und dann haben die, dann haben die auch über Board-Apps gesprochen und gesagt, ey, die sind jetzt bei zwei EVE viel zu teuer. Viel zu teuer. Will ich ja, jetzt, äh, äh, ich, äh, da gehe ich jetzt nicht mehr. Und ich damals noch so, ich hatte keine Ahnung. Ich meine, äh, ne? Und ich so, ich so, okay. Ne? War, damals war das ja auch viel Geld. Ich glaube, damals war EVE mhm. bei, keine Ahnung, 3000 oder irgendwas. ne? Also war es auch eine Menge Kohle damals. Und äh, dann weiß ich noch, dann kamen die ganzen News, dann haben die ganzen Stars angefangen, sich Board-Apps zu holen und dann ist der Preis irgendwann so recht schnell auf irgendwie so 30 EVE oder sowas gestiegen haben. Also mein <lacht> Gott, unglaublich. Ne? Und ich meine, dann kam der, der Peak kam ja noch erst so mit 100.000 Floor oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, und jetzt sind wir wieder bei so 30, unter 30, glaube ich, aktuell. Würdest du sagen, äh, aktuell sind die fair gepreist? Was was würdest du sagen? Oder ist das, ist das noch die diese Auswirkung vom, vom vom Bärenmarkt, in dem wir
1: noch drunter sind? Ist noch die die Auswirkung vom Bärenmarkt, würde ich sagen. Aber man merkt, es, es zieht wieder langsam an. Es werden jetzt wieder äh, Ape's weit über Floor verkauft, mhm. also es werden auch seltenere gut gekauft wieder. Ja. Aber es ist, es ist eben so die Frage, es werden aus meiner persönlichen Sicht sich ein paar der der alten NFT-Projekte halten und es werden halt mhm. viele viele neue auch wieder dazu kommen im nächsten mhm. Hype Cycle, wie man wie man's so kennt.
0: Ja. ja, ohne ohne jetzt hier einen Financial Advice zu geben, was sind so deine Top? drei oder top fünf NFT-Projekte, wo du sagst so, ähm, also kannst du dir nicht vorstellen, dass die auf Null gehen.
1: Ja, ja, ja ähm, natürlich, <lacht> natürlich Board Apes, also ja. das, das glaube ich lang nicht. Ähm, alles, was im, im, im Arts-Bereich ist, vor allem im mhm. äh, CryptoPunks auch, okay, sind wir auch wieder bei ja. Yoga -La Labs. Ja. Und natürlich auch Dinge wie Fidanzers, ähm, mhm. Chrome Squiggles. Die feiere okay. ich persönlich schon sehr. Okay. Ähm, und ja. was momentan halt sehr gehypt ist, also im, im Projekt, wo man gar nicht drum kommt, ist Meme-Land. Da mhm. bereue ich auch sehr nicht, gemintet mhm. zu haben. Ich, ich meinst du, sie meinst, meinst,
0: meinst, haben Potenzial, so ein, so ein OG zu werden? so ein, so ein, so ein Ja, Damals hat man gesagt, Blue Chip nft <lacht> obwohl es viele von denen glaube ich auch nicht mehr gibt. Ja. Aber meinst äh, du, das, das hat die Chance?
1: Ja, momentan, momentan sieht es ganz schwer danach aus, aber das ist immer leicht zu sagen im, im All-Time-High von solchen LFTs mhm, oder ja. von, von wenn das Wir Projekt haben auch gesehen, wie
0: schnell dass das wieder anders gehen kann. Genau, ja, wir da haben da brauchst du nur gesehen. irgendwie eine Fehlentscheidung oder vielleicht so ein paar kleinere Entscheidungen. Ne? Und auf einmal äh, bestrafen die Leute das mit dem, äh, mit dem Abverkauf Safe. und dem Floren, ne? Also kann schnell gehen. Aber da du ein Board-Ape hattest oder hast, ähm, Mhm. Ähm, bist du, hast du dich auch aufgemacht äh, nach äh, Hongkong zu, zum Ape-Fest. Ähm, ich habe ganz viele Bilder davon gesehen. Ähm, ja. Ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe drin und sowas und haben alle mal ganz viele Fotos gepostet. Ähm, aber äh, das würde mich natürlich jetzt aus erster Hand interessieren, wie war es? Ich weiß nicht, was du das Jahr davor auch schon dort? war. Genau, auch das, schon in New York. Ah, okay, dann kannst du da vielleicht so mal so einen Vergleich ziehen. Ist es größer geworden oder anders oder so? Weil ich meine, äh, das, äh, das letztes Mal ja. war in, war das in New York noch? Oder, New York oder war Okay, Jahr. also ich meine, das sind natürlich jetzt ganz andere Metropolen, ganz andere Kulturen und sowas. Ja. Wie, wie war es diesmal, wie war es letztes Mal? Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Also man hätte natürlich meinen können, wenn sich das Ganze natürlich aus der Base von Miami, irgendwie von Florida nach, nach Asien verlagert, dass das Ganze irgendwie ja, chaotischer sein könnte oder kleiner sein könnte oder nicht mhm. so viele Leute. Aber es war wirklich größer als je zuvor. Mhm. Es war besser organisiert, es war viel strukturierter, die haben sich dort wirklich so viel Mühe gemacht. Alle diese, wie soll ich sagen, Fehler oder die Dinge, die halt im, im Jahr davor nicht so gut gelaufen sind, wie mit ja. lange Schlangen, äh, zu wenig äh, Food, zu wenig Drinks für die Leute. Ähm, das haben sie alles äh, komplett gut organisiert und richtig groß aufgezogen. Manche äh, von meinen Kollegen meinten sogar schon, es ist zu groß aufgezogen,
0: mhm. ähm, okay. dass
1: dieser diese Clubcharakter irgendwie verloren geht, aber ich, ich fand's eigentlich ganz, ganz cool, dass es so groß war. Es gab irgendwie so Jahrmarkt-Vibes, okay, wenn man so okay. will. Ähm, also ich fand das, also von der organisatorischen Seite her schon viel, viel besser gemacht. Ich fand's cool, dass die ganzen CEOs direkt vor Ort waren, also man konnte mit den CEOs von Yuga Labs sprechen. Es gab keine VIPs-Bereich mehr. Also man hat wirklich ein Gefühl ja. der Zusammengehörigkeit gehabt. Es waren CEOs von anderen großen Brands am Apefest, wie äh, von Animoca Brands, eben auch von von Memeland, von anderen NFT-Projekten. Also das, das fand ich schon sehr, sehr krass. Ja. Und natürlich äh, Hongkong an sich war auch eine sehr, sehr crazy Experience. Äh, mhm. Also bin ich sehr positiv. Äh, überrascht davon gewesen und ich habe mir gedacht, die Gelegenheit muss man natürlich gleich am, am Shop parken und dahin ja, fliegen und, und das alles mega. kennenlernen. Und was ich noch sehr krass fand, also man hat ja in New York, hat es so ein bisschen begonnen, dass die Leute äh, mit ihren äh, IP-Rechten herumgespielt haben. Also für die, die es nicht wissen, jeder Board Ape-Holder hat ja die IP-Rechte an dem NFT, also man kann den komplett kommerziell äh, verwenden. Mhm. Und da hat man eben erste Versuche davon gesehen in, in New York und im Vergleich in Hongkong sind die Leute dort hingekommen mit richtigen Brands, die sie in der Zwischenzeit okay. gebildet haben, darauf mit richtigen Companies, die ihre Produkte dort vorgestellt. Man konnte die testen, cool. man konnte ja da auch connecten und schauen, wie Synergien für sich selbst auch entstehen können.
0: Was war das, was war das spannendste Board A Produkt, was du da gesehen hast?
1: Ich überlege gerade, es war sehr, sehr viel Kulinarisches, es war sehr mhm. viel im, im Fashion-Bereich, Board Security mhm. war auch ganz stark, ähm, viel im Gaming-Bereich wird auch kommen, mhm. aber was, was mich natürlich gecatcht hat, ein, ein paar äh, Ape-Holder haben sich äh, zusammengeschlossen und... und ein Pferderennteam in New York gegründet.
0: Okay.
1: Die, haben, okay. die haben einfach äh, Apes gemintet früh, mhm. äh, dann ein, zwei von diesen Apes verkauft und damit Rennpferde gekauft. Okay. Und dieser Club hat dann auch ein Event veranstaltet in Hongkong und da äh, war, war man eingeladen zum, zum Pferderennen in Hongkong, natürlich wie es sich für einen Dijon gehört. Also ja, was, auf, was man dazu halt so macht, wenn man
0: zu viel Geld hat. ne Man holt so ein paar Pferde. <lacht> ja, also. <lacht> das ist auf jeden Fall der größere Flex als der Lambo oder so. Ne?
1: Dave, ja. Das war ganz ganz witzig, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wann wir das erste Mal äh, mal so Board Apps hier in Deutschland irgendwo im Supermarkt oder sowas sehen. Ich habe letztens äh, tatsächlich mal... Äh, in einem Klamottenladen, äh, so ein Klamottenladen für Kinder, da habe ich ein ja? T-Shirt oder sowas gesehen, da war ein Board App drauf.
1: Ja, das, ich habe es mir auch schon überlegt, zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von diesem äh, Board and Hungry, von, dieser, mhm. von diesem Fastfood-Restaurant, warum äh, gibt es es noch nicht in, in Europa oder in Deutschland, Österreich? Ja. Das würde ich schon sehr, sehr feiern. Also,
0: ich meine, du hast ja auch ein Ape, du kannst ja auch damit irgendwas machen. Also, kannst ja safe.
1: Ich bin jetzt auch stark am Überlegen. Also im, im Bärenmarkt war es ja schon, muss man ein bisschen so gestehen, dass wenn man an NFTs geglaubt hat, äh, mhm. so wie wir, Victor, da wurde man ja fast <lacht> ein bisschen gehatet vom ganzen Krypto-Space sogar, würde ich sagen. Ähm, oder natürlich von Außenstehenden, die konnten ja dann gleich gar nichts mehr anfangen damit. Oder wie man es mhm. jetzt auch in den Medien hin und wieder liest. Mhm. Aber. Ich ja glaube, jetzt, jetzt kommt wieder die Zeit, wo man, wo man richtig gute Dinge damit aufbauen kann. Und, und ich glaube, es kommt eine bullische Zeit auch wieder für den Markt. Ja,
0: ja es, es scheint so, sich so ein kleiner Trend nach oben äh, zu bewegen. Ähm, aber da kommen wir jetzt auch da, dazu. Du hast ja gesagt, du hast angefangen mit ähm, Online-Kurs, dass du deinen Kurs mhm. hast. Und jetzt macht ihr ja so ähm, Consulting und sowas. Und auch... Mhm. Äh, im Bereich halt ähm, ja, ja Trading glaube ich ne? kann ich das kann man so sagen ähm, vielleicht kannst ja. du da so ein bisschen mitnehmen was macht ihr da genau ja. was bietet ihr da an wie sieht das mhm. aus
1: mhm. gerne gerne also ähm, wie gesagt wir haben uns im, im, im tiefsten Bärenmarkt befunden NFT Trading und so weiter schwierig Geld zu verdienen damit oder war halt hauptsächlich Spekulation und und uns war sicher, wir hatten ja eine große Community, äh, wie du vorhin auch gesagt hast, mit vielen Freunden, Bekannten, die da auch am Start waren. Ähm, wie können wir jetzt ja, sicherstellen, dass man hier auch in der Marktphase was, was machen kann, weil es jetzt keine Spekulation ist, was aber trotzdem eine, eine Rendite erwirtschaften kann? Und dann haben wir uns mit äh, verschiedenen äh, DeFi-Experten zusammengeschlossen, also Decentralized Finance. Mhm. Ähm, und da haben sich sehr gute Synergien ergeben und haben uns sehr tief mit der ganzen DeFi-Materie beschäftigt und haben äh, Strategien entwickelt, mit denen wir ja, in, auch in dieser Marktphase planbare Rendite erwirtschaften konnten mit äh, beinahe keinem Risiko. Das Ganze nennt okay. sich ähm, delta-neutrale Strategien. Das heißt, man ähm, spart vielleicht ein bisschen vom Profit ein mhm. und sichert sich dafür aber immer nach unten hin ab. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel eine Long-Position eröffne, eröffne ich gleichzeitig eine Short-Position und sichere mich dadurch immer ab und nehme dadurch mhm. sozusagen mehr oder weniger äh, die goldene Mitte mit. Und dort äh, hat sich das halt als sehr, sehr gut herauskristallisiert. Also wir haben das natürlich getestet mit unserem eigenen Geld und unserer Zeit und unseren eigenen äh, Portfolios. Mhm. Und nachdem das über Monate, Jahre dann eigentlich ganz gut funktioniert hat, haben wir in diesem Jahr beschlossen, okay, wir äh, stellen dieses Modell auch unserer Community zur Verfügung. Mhm. Und das sieht jetzt wie folgt aus. Wir machen die ganze Research, die ganze Diligence, äh, prüfen die Märkte, analysieren die Märkte und bauen dann immer Strategien. Ich sag mal, die sind für ein, zwei Wochen erwirtschaften äh, die sehr, sehr gute Renditen. Mhm. Das heißt, du hast einmal in ein, zwei Wochen ein bisschen einen Aufwand, wo du äh, eine Position im Markt äh, positionierst und die erwirtschaftet dir dann für ein, zwei Wochen Rendite und dann äh, positionieren wir uns wieder neu kann natürlich länger sein, kann natürlich auch äh, kürzer sein, aber das wird immer von uns analysiert. Wir machen das immer mit unserem äh, Portfolio vor und unsere Community kann es dann, wenn sie möchte, äh, nachbauen. Also wie eine okay. Art Copy Trading, nur dass es kein Trading ist, sondern äh, viel äh, weniger Aufwand. und klingt okay. dass man sich einfach eine äh, Position im, im dem DeFi-Markt aufmacht, sei es jetzt äh, Staking, sei es jetzt äh, Landing, sei es jetzt äh, Liquidity Providing. Ähm, mhm. Staking können wahrscheinlich die meisten auch am ersten was damit anfangen. Man kennt sie ja auch vom ApeCoin oder so. Das mhm. heißt, wir haben nicht zum Beispiel klassisches ApeCoin Staking betrieben. Wir haben zwar ApeCoins auf der einen Seite gestaked, aber wir haben sie auch abgesichert nach unten hin, mhm. ähm, so dass wir immer mit einem von beiden äh, profitiert haben und Okay. Ja, so kann man sich eigentlich immer absichern und auch in der Marktphase, in jeder Marktbewegung, ähm, äh, ja, sicher sein, dass man Profit erwirtschaften kann. Und wir haben, äh, das sieht man auch auf unserer Homepage, ähm, web3universe.de. Ähm, ja. Dort haben wir auch öffentlich unseren, unsere Portfolioentwicklung äh, Abgebildet, da sieht ja. man eigentlich, dass es so gut wie keine Drawdowns gibt, weil äh, diese Strategie einfach oder diese Strategien, die wir da bauen für unsere Community, äh, so gut wie keine mhm. Risiken haben bzw. keine Preisschwankungen, ja. weil wir vorwiegend mit äh, Stablecoins auch arbeiten und dort natürlich auch nur mit denen, die von uns äh, geprüft worden sind. Ja.
0: Okay, es, kann, es gibt es natürlich gerade in diesem Space, du weißt es selber, ne, sehr viele Leute, die sagen, ja hier ne, bezahl mir Geld und dann zeige ich dir, wie du über reich wirst und sowas. Deswegen wollen wir nackte Zahlen hören. Ähm, sag doch mal, seit wann macht ihr das? So hast du da irgendwie so äh, ja wie keine Ahnung, seit, seit, seit wie vielen Jahren macht ihr das jetzt? Seit einem Jahr, zwei also, Jahren? Äh, also ähm, genau.
1: meine meine Jungs. Meine Analysten, mit denen ich mich zusammengeschlossen habe, die machen das seit drei Jahren hauptberuflich nur Yield Farming, mhm. also nur mhm. diese defi strategien mhm. Und wir haben jetzt unser Musterportfolio, so nennen wir das, mhm. ähm, seit, dünn, 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 einen Moment, unser Musterportfolio ist jetzt seit äh, knapp acht Monaten am Start, Mhm. wir haben jetzt in dieser Zeit 17% Rendite erwirtschaftet, mhm. keine, keine Drawdowns, wie gesagt, in dieser Zeit gehabt, sieht so aus, als würden wir uns zwischen, ja, zwischen 25 und 30% Jahresrendite bewegen, das ist auch das, was wir abzielen, worauf wir abzielen für unsere Community, also wir sagen lieber nicht wie man so oft im Kryptospace space hört, die Leute versprechen ja hunderte Prozent, 200.000 Prozent, man liest ja alles im Kryptospace. Crypto, im space okay. Wir sagen, wir nehmen lieber jetzt im, im Bärenmarkt 20, 30 Prozent mit, mhm. aber können die dafür garantieren mit diesen Strategien?
0: auf jeden Fall mehr als wenn man auf ein, was man noch ein Sparbuch bekommt genau. ähm, wie, wie wie zeitintensiv und wie komplex ist das, auf, Über welche mhm. Plattform macht man dann diese Trades, weil ich meine, jetzt, ich meine jetzt einfach so irgendwie ein Coin kaufen ist ja eine Sache, ne? aber du hast gesagt genau. ihr, ihr sichert euch hier den unten ab und so, das heißt man muss da wahrscheinlich schon eine, eine Trading Plattform nehmen wie komplex ist das, wie viel Zeit investieren die Leute dann dafür jeden, jede Woche oder so
1: genau im Prinzip ist es eine Stunde Aufwand in der Woche Mhm. Ähm, wo wir einen Live-Call haben. Also mhm. die Basis bildet bei uns natürlich ein, ein, ein Videokurs, wo einem die ganzen DeFi-Bausteine erklärt werden und so weiter. Mhm. Ähm, aber das Herzstück sind die Live-Calls. In dem Live-Call, das ist eine Stunde in der Woche, mhm. ähm, wird einem oder wir bauen da genau mit unserem Portfolio diese Strategie vor und du, je nachdem, wie lange du dann brauchst für die Umsetzung, kannst entweder gleich live mit umsetzen oder den, den Live-Call dann in deinem äh, Tempo nachsehen. Okay. Aber ich sag mal, der Live-Call dauert eine Stunde und dann sollen es vielleicht eineinhalb Stunden Aufwand in der Woche sein,
2: okay. weil
1: das, das Coole ist eben an dem, was wir machen, dass du jetzt nicht über dem Trading Position auf, Position zu, Position auf, Position zu ähm, immer irgendwas checken musst, sondern ähm, dadurch, dass wir die Märkte im Blick haben, kannst du diese Position wirklich eine Woche gut laufen lassen, auf jeden Fall, okay. bis wieder der nächste Call stattfindet. Und dann geben wir ein Update zum Markt, zur Situation und ob es mittlerweile mhm. eine bessere Strategie gibt oder ob mhm. wir weiterhin in dieser Strategie farmen, nennt sich das.
2: Mhm.
1: Und ähm, welche Plattformen verwenden wir, nachdem alles dezentral ist?
2: Mhm.
1: Ähm, verwenden wir eigentlich immer unterschiedliche Plattformen, muss man dazu sagen. Okay. Das heißt, du brauchst einmal äh, Funds auf deiner Metamask, einen äh, USDC-Coin zum Beispiel, Stablecoin, am besten auf einem Layer-2-Netzwerk wie Arbitrum oder Optimism, damit du ein bisschen weniger gas Fees hast. Ähm, und von dort aus beginnt eigentlich immer unsere tiefe Reise. Also der USDC, der Stablecoin, ist immer unsere Basis. Das heißt, wir wollen uns hier mal schon mal absichern, dass wir unser Geld immer in dem Stablecoin abhaken wir gehen in die Strategie rein leihen uns vielleicht einen zweiten Coin dazu wenn wir einen brauchen ähm, oder shorten vielleicht sogar mit dem mit dem USDC einen anderen Coin das geht ja auch dass man den den USDC als als Leverage einsetzt mhm. ähm, aber gehen dann immer wieder zurück in den USDC wir wirtschaften den Profit zurück in den USDC ähm, mhm. so dass wir halt nie irgendwelchen äh, Preisschwankungen ausgesetzt sind ja. Und von den Plattformen her, ja, das kann sich je nach Strategie ändern. Ähm, ihr seht auch die, die Plattformen, die wir in der Vergangenheit benutzt haben. Sogar die sieht man bei unserer Portfolioübersicht ähm, auf unserer Homepage. Mhm. dann haben wir einen Chart gebaut und bei jedem Punkt sieht man, mit welcher Strategie im Nachhinein wir welche Rendite erwirtschaftet äh,
0: haben. Mhm. Okay, aber das, da, da nimmt die Leute dann im auch im Call dann mit und dann sagt ihr denen, was sie da genau. tun haben im Endeffekt, oder genau. was ihr empfehlen würdet. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
1: Aktuell sind wir around about 300 äh, Mitglieder. Mhm. Also auch noch im, im Startup-Game sozusagen.
0: Ja, aber 300 Leute, die sich entschieden haben, dabei zu sein, ja. ist auch schon nicht wenig. Ne? Genau. Und wie viel, wie viel Geld und wie viel mhm. Wissen, Vorwissen muss man mitbringen, wenn man bei euch mitmachen möchte?
1: Genau. Das Coole ist, also wir. Ähm, sind äh, für jedermann zugänglich. Das heißt, man braucht jetzt nicht mal unbedingt äh, Kryptowissen haben, man braucht jetzt kein äh, äh, fortgeschrittenes äh, NFT-Wissen, äh, Web3-Wissen, DeFi-Wissen, sondern äh, du musst du musst natürlich was lernen, du musst äh, wissen, wie man, oder wir zeigen es dir natürlich auch, wie man seine ersten Kryptos kauft. Also wir starten wirklich bei den, bei den Basics weg, vom ersten Kryptokauf bis hin mhm. zu Einrichten von Metamask und so weiter, man kennt es. Das alles äh, könnt ihr bei uns äh, lernen natürlich und es geht dann aber wirklich hin bis zu fortgeschrittenen äh, Strategien, also wo du wirklich auch mehr machen kannst. Ich sage mal, diese 20, 30 Prozent sind die Basis, die wir sicher erwirtschaften. Mhm. Natürlich gibt es dann darauf aufbauend noch äh, krassere Strategien, da gibt es dann noch ja, gewisses Airdrop-Farming und andere Dinge, die man machen kann, mhm. Aber das ist so die Basis und unsere Mitglieder, wir haben gesagt, damit sich jeder ein, ein Bild davon machen kann, weil auch wenn man sich das jetzt wahrscheinlich im Podcast anhört, kann man sich wenig darunter vorstellen, viele viele Fremdwörter, viel, viel nerdy Stuff, okay. ähm, unsere Mitglieder können das einfach für 14 Tage kostenlos testen, also man kann sich das anschauen, okay, passt das zu mir, kann ich damit was anfangen, ist es interessant oder labert der Typ sowieso noch Blödsinn, mm. das kann man sich da genau anschauen, deswegen haben wir gesagt, okay, kommt, kommt rein, schaut euch das Ganze 14 Tage kostenlos mm. an, konsumiert den Videokurs, kommt in den Livekurs, kommt in den Discord und wenn es nichts für euch ist, geht wieder einfach, ohne, ohne dass ihr was bezahlen müsst, das ist unser Versprechen. Und ansonsten ist es aufgebaut ein, ein, ein Monatsabo sehr fairer Preis für 99 Euro. Mhm. Ähm,
0: Und was, ähm, was, was kann man sage ich mal da also die 99 Euro das ist ein Investment dann sagen viele ja okay das, das gebe ich aus aber was kriege ich mh. denn was womit kann ich sage ich mal rechnen dass ich dann zurückbekomme weißt du also, kann ich diese 99 Euro in einer eines Monats auch wieder äh, äh, reinkriegen oder 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 bezahle ich mehr ja. als das was ich da verdienen ja, kann? Klar.
1: Theoretisch, äh, natürlich kann ich sie innerhalb eines Monats reinholen, weil wir immer live sind mit unseren, mit unseren Dingen. Ähm, ja. Aber du musst natürlich ein gewisses äh, Grundkapital auch mitbringen, mhm. weil natürlich, wie schon gesagt, wenn du äh, 20 bis 30 Prozent in der Basis als sichere Rendite erwirtschaftest, mhm. musst du ja erstmal einen Geldbetrag mitbringen, von dem du es erwirtschaftest. Ja. Äh, Du kannst dir ausrechnen von, von 100 Euro, 20% ist nicht sehr viel. Ähm, deswegen äh, sagen wir, die, die, die Leute sollten schon äh, Minimum 2.000, 3.000 Euro mindestens äh, auf jeden Fall mitbringen, damit es sich auch für, für die Leute äh, rentiert. Mhm. Weil am Anfang, äh, bis mal alles aufgesetzt ist, fallen natürlich ein paar Gasfees an, mhm. dass du mal deine, deine Coins auf dem richtigen Netzwerk hast. Ja. Und wenn das mal alles eingerichtet ist, dann, dann geht es natürlich. Nach oben hin gibt es natürlich auch keine Grenzen. Also es hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass diese Strategien ähm, vor allem gerne umgesetzt werden mit, von Leuten mit Beträgen zwischen ja, fünf und sechsstellig, weil okay. sich dort äh, diese äh, Prozente halt natürlich noch mehr äh, rentieren.
0: Ja, je mehr man hat, desto mehr kann man damit auch rauskriegen
1: auf jeden Fall. Und um, die, die feiern halt vor allem, dass es, dass es, kein Gamble ist, wie man es so oft im, im Crypto Space hat. Also es sind hm. keine Meme-Tokens und so weiter. Hm. Ähm, sprechen wir natürlich auch im Discord drüber als, als Zusatz, hm. aber die Basis ist immer die, die sichere Rendite, ja.
0: Okay. Und äh, wie, wie schätzt du die aktuelle Marktlage ein? Also wir haben jetzt in den letzten hm. paar ich sag mal paar Wochen haben wir ja sehr gute Signale gehabt. Ne, Bitcoin ist äh, sehr gut abgegangen. Jetzt ist auch Ethereum ne? in den letzten zwei Wochen sehr gut abgegangen. Wie, wie schätzt du das also äh, diese Marktsituation ein? Ist das eine, ist das auch eine positive Marktsituation für euch sage ich mal zum Traden und so ähm, oder oder ist das jetzt ein bisschen äh, zu 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 viel Bewegung drinne und dann müsst ihr jetzt mal die Füße stillhalten? Wie macht ihr das so?
1: Nee, das das Coole ist ja auch also die Rendite, die wir jetzt erwirtschaftet haben und dass diese diese 20, 30 Prozent, die wir dieses Jahr äh, machen werden, war ja fast ausschließlich im, im Bärenmarkt, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, und natürlich im tiefer ist es auch so, dass äh, wenn die Märkte pumpen, dass auch die Renditen im äh, Tiefi pumpen, weil äh, dann, äh, ja, Rentiert sich ja für die Plattformen umso mehr, wenn du dort äh, Coins hinterlegst oder Ähnliches. Nee. Äh, die nehmen dann ja auch äh, die Preissteigerung mit. Deswegen ähm, gibt es viel, viel krassere äh, Renditen im, im Polenmarkt auch im DeFi-Space. Also da haben wir ja noch zu Beginn dieses Jahres war es eigentlich unüblich, dass man Renditen unter unter dreistellig macht. Das mhm. wirklich. Okay. Äh, so, so war 100% sag ich mal das Minimum, das man irgendwo gesehen hat. Da hat man sich schon überlegt, okay, wie lohnt sich das? Ja. Ähm, und darauf werden wir wieder zusteuern, darauf, da bin ich mir sicher. Kommt jetzt schon der Bullenmarkt? Die Zeichen am Markt sind zwar aktuell gerade sehr, sehr bullisch, aber ja, die, die wirtschaftliche Situation am Gesamtfinanzmarkt, weiß ich nicht, ob die schon überstanden ist, also mhm. Das ist schon für mich ein Ding, was es noch zusätzlich zum Bullenmarkt braucht, auch wenn die, die Märkte gerade sehr, sehr, sehr positiv aussehen.
0: Hm. Ja, das, das ist, das auf ist auf etwas, Fall was man auch im Nachhinein du. sagen kann. Ne? Also, wann, wann hat der Bullenmarkt wieder angefangen und sowas. Ja. Ähm, ne? Finanzmärkte hast du angesprochen, aber da, da sieht man jetzt auch in letzter Zeit, dass der Bitcoin zum Beispiel sich sehr davon abkoppelt, ne? dass er eine ganz andere hey, Richtung, ja. eine eigene Richtung geht. Ja? Äh, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Also das heißt im Endeffekt, du freust dich auf den Bullenmarkt. Auf jeden äh,
1: Fall. <lacht> Also man, man muss halt jetzt hoffen, dass äh, bei, den, bei den ganzen Kryptobörsen äh, und so auch alles safe bleibt. Natürlich habe ich jetzt persönlich nichts auf irgendwelchen äh, zentralen Börsen liegen. Aber wenn jetzt so ein, so ein Binance oder so crashen würde, dann wäre das natürlich für den Markt auch sehr, sehr schwierig. Dann, dann ist der der Bullmarkt gleich mal dahin.
0: Ja, ja, ja cool. Manuel, super. Klingt alles sehr spannend. Ich werde es natürlich unten verlinken, damit auch jeder selber sich ein Bild ja, davon ja. machen kann. Im Endeffekt muss auch jeder selber für sich aber entscheiden, ob das jetzt die richtige Anlagesituation für ihn ist, ob er die Stunde der Zeit auch reinstecken würde und sowas. Da bringt ja nichts, wenn man bezahlt und dann sich nicht in die Käufer einklingt und dann auch das nicht umsetzt und sowas. Genau. Das ist Aber
1: ich lade alle herzlich ein, testet das gerne, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, stellt mir eure Fragen, ihr bekommt einen 1 zu 1 call zusätzlich von mir ganz am Start mit dabei.
0: Ja, cool. Ja, mega, cool. Wie gesagt, ich werde es unten in den show -Notes verlinken, für alle, die Interesse haben und äh, Manuel, ich danke dir äh, für deine Insights und äh, ja, ich äh, wünsche dir noch einen geilen Tag und äh, hoffentlich kommt bald der Bullmark.
1: Ja hoffentlich, hoffentlich. Danke dir für die Zeit und für, das, für den netten Talk, mein Lieber, ja?